Ai, maravilha. Glória a Deus, a gente está muito feliz mesmo de estar na casa do Senhor e poder fazer parte desses privilégios é, da caminhada, né, pessoal? É um privilégio mesmo poder fazer parte dessa caminhada. É... Antes da gente poder passar para a pregação também, é... eu queria só dar o um bem-vindo para vocês que estão aqui pela primeira vez, de novo. A Fê já fez isso de maneira excelente. É... Mas eu gosto sempre de poder falar que nós existimos por causa de vocês. Deus plantou uma igreja que fala a sua língua do outro lado do mundo para poder ser família, para poder caminhar junto com vocês. Então, se você está aqui hoje, tem uma igreja que fala a sua língua, sinta-se amado e cuidado por Deus já. É, de verdade. Então, assim, fique bem à vontade no nosso meio. Ninguém vai obrigar vocês a nada. O que nós temos é Cristo. Nós temos descoberto Cristo porque Ele tem se revelado para a gente de maneira suficiente para poder demonstrar que ele é, ele é maravilhoso, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é... É, é realmente suficiente, ele nos satisfaz. É, e a nossa oração é que vocês possam ter um encontro com esse Cristo que tem se revelado para a gente também, no nome de Jesus. Que vocês possam sair daqui hoje é, encorajados pela forma que vocês foram recebidos, a forma que vocês puderam cantar a esse Cristo e as palavras que nós cantamos a esse Cristo. É, e que vocês possam também sair daqui encorajados e alcançados pela palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos... Vamos orar para a gente poder estar pregando e dando continuidade na nossa série é, das cartas de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estudar a sua palavra. Desde eu oro agora pelo meu coração, acalma o meu coração, Senhor. Tem muita coisa que eu tenho que fazer hoje. Deus, a agenda está lotada. Deus, mas eu oro a minha calma agora, Senhor, no nome de Jesus, que eu possa ter calma para poder comunicar Deus, a sua palavra, Deus, da maneira dos que mais lhe agrada, da maneira dos que mais te honra, Senhor. Deus, eu oro para a sua igreja, que o Senhor possa também, Deus, cuidar dos corações e das mentes, Deus, agora, que o Senhor possa prender, Deus, a atenção deles, Deus, agora, no Senhor e na sua palavra, no nome de Jesus. Deus, eu oro que o Senhor possa vir, Deus, nos encontrar, Deus, aonde nós estamos, Deus, mediante a sua palavra. Deus, eu oro que todos saiam daqui hoje sentindo que se somente eles estivessem aqui, a palavra tinha sido para eles também, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Deus, eu oro que, junto, Deus, com a pregação da sua palavra, possa ver, Deus, a manifestação do seu poder, desse poder que cura, desse poder que restaura, desse poder que salva, desse poder que transforma, desse poder que nos amolda a imagem de Cristo. Deus, faça isso para a sua glória, Deus, e para o nosso benefício. É o que nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Eu estou usando hoje o iPad da minha digníssima esposa, pessoal, mas ele gosta de desligar o tempo todo. Então, sim, é... eu quero que tira, por favor. É. Enquanto isso, pessoal, vamos enrolar um pouquinho mais. Né? Vamos só lembrar algumas coisas que a gente estava falando é, nessa série. A gente já está na nossa sexta, sexta semana, pessoal. Se me fala, sexta, quinta ou sexta semana. É, já me perdi no tempo já. Mas a gente tem falado sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Nós falamos de como essa cidade de Corinto era uma cidade que ela, ela era conhecida como uma cidade que era bastante é, promíscua mesmo. Uma cidade onde tudo valia, onde tudo era permitido, onde tudo podia. É, e nessa cidade, Paulo ficou cerca de mais ou menos um ano e meio em uma das suas viagens missionárias para poder implantar uma igreja ali. E ele fez isso com sucesso, Deus deu sucesso para ele. E eles cresceram, é, e a igreja cresceu, e depois Paulo deixou pessoas incumbidas de poder estar cuidando dessa igreja lá, e Paulo seguiu o seu caminho para poder passar nas várias outras cidades que Deus 
fazer ele sentir que ele deveria passar. E quando ele estava em Éfaso, ele recebe então a correspondência dessa igreja e notícia dessa igreja de como eles estavam indo, de como estavam as coisas nessa igreja e as notícias não eram muito boas. Essa igreja estava tendo problemas de divisões, problemas com imoralidade, problemas com organização do culto, problemas com é, o que fazer com as carnes sacrificadas nos templos pagãos, se a gente deve comer, se a gente não deve comer. É, então Paulo se coloca a responder essas, essas perguntas e esses problemas da igreja em Corinto por meio das suas cartas. A primeira carta de Corinto então, era em resposta a esse relatório que ele recebe da parte dos irmãos que vieram prestar para ele contas do que estava acontecendo nessa igreja, é, e também para poder responder é, as perguntas que essa igreja havia apresentado por meio de cartas que haviam enviado para eles. Então é aí que nós estamos, tá, pessoal? Então é, é, essa é a carta, as cartas de Paulo aos Coríntios. Então é em resposta é, a alguns problemas que estavam acontecendo na igreja e algumas perguntas que a igreja apresentou é, para que Paulo pudesse estar esclarecendo que eles tinham dúvidas acerca de algumas coisas. E nós estamos agora no capítulo 8... E até o capítulo 10, nós vamos estudar hoje do capítulo 8 até o capítulo 10, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então eu peço que se você quiser abrir sua Bíblia aí, para você poder estar seguindo a gente mais ou menos onde nós estamos. Mas é, a gente quer tratar disso aqui. Nós podemos intitular essa sessão aqui de instruções acerca da liberdade cristã e dos seus privilégios e responsabilidades. Então Paulo vai estar tratando nessa sessão aqui da liberdade cristã. O que é lícito, o que não é lícito, o que convém... O que é listo, mas não convém? É, coisas desse tipo que ele vai estar tratando nessa sessão, dessa carta aqui de Paulo, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios aqui. E Paulo se coloca agora, então, a responder a pergunta acerca da comida sacrificada a ídolos. No mundo grego, no mundo romano dessa, dessa época aqui, a idolatria, pessoal, ela, essa idolatria, esses sacrifícios a ídolos, a, a deuses pagãos aqui, elas, ela, ela permeava mesmo todas as camadas da vida do povo. Então, o povo, ele, na sua adoração, ele sacrificava os seus ídolos, depois essa carne era vendida nos mercados, e essas, casas, essas carnes, então, depois eram consumidas em casas, essas carnes que eram consagradas a ídolos. Então, nós vemos que essa ideia de idolatria, essa ideia de sacrifício aos ídolos, eles eram, eram, eram algo que permeava mesmo todas as camadas da vida do povo. Somente em Corinto, naquela cidade ali que Paulo está escrevendo, para esses irmãos que moravam naquela cidade, existiam cerca de 16 templos onde essas coisas aconteciam. Onde as pessoas iam lá, sacrificavam é, em adoração e participavam de sacrifícios aos seus ídolos e aos seus deuses pagãos. E a carne que era consagrada nesses templos, ela era dividida em três partes. O primeiro terço, ela, ficava, ela era queimada ao ídolo, era aquilo que era oferecido ao ídolo. Então ela era levada para o altar, ela era totalmente queimada em oferta, em adoração ao ídolo que tal pessoa se aderia, adorava. A segunda parte dessa oferta ela era dada ao sacerdote, para o seu, seu sustento, para o seu mantimento. E a terceira parte era levada ao ofertante, era, era a parte que, resulta, que ficava para trás, que ficava com o ofertante para o próprio consumo dele, e assim, é, e se ele tivesse sobrado bastante na parte do ofertante, na parte do sacerdote, essa carne era levada ao mercado. Então nós vemos que uma grande parte do que era vendido no mercado público era carne sacrificada a ídolos. E essa carne sacrificada a ídolos ali, essa carne ela terminava nas mesas dos, das casas dos amigos pagãos que os crentes tinham, talvez na casa de suas famílias, 
ou então nos festivais que eram celebrados na sua cidade. Então, com tanta idolatria, dominando mesmo a vida e a cultura lá nessa cidade de Corinto, não é surpreendente o fato do, 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 do assunto da liberdade cristã, do que fazer diante dessas coisas, diante, do que fazer diante dessas carnes sacrificadas, ser tratado por Paulo em sua carta à igreja que se reunia nessa cidade. Será que essa carne era espiritualmente contaminada? Será que a deidade pagã tinha algum efeito nessa carne, fazia dessa carne algo que era errado de poder comer, de consumir? Será que tinha algum efeito sobre o cristão quando o cristão consumia essa carne? Essas são as perguntas que essa igreja tinha. E aqui nós temos que parar, porque às vezes a gente pensa, mas tá, o que, que isso tem a ver com a gente? Porque nós não temos esse problema mais. A gente não compra a nossa carne nos templos pagãos, por exemplo. A gente não compra a nossa carne em mercados cuja todas as coisas que estão ali foram consagradas a alguma outra deidade falsa. Mas apesar de nós não termos que enfrentar o mesmo problema de carne sacrificada, nós ainda temos que lidar com perguntas desse tipo. De como o cristão deve se comportar, deve se portar diante de uma sociedade que não é cristã. O que é certo para a gente poder fazer? O que é errado para a gente poder fazer? Aonde começa e termina a nossa liberdade cristã? Até onde nós podemos chegar? Então, o que é lícito para a gente poder fazer, mas o que não convém da gente poder fazer? E aqui, como nós falamos na semana passada, se nós não entendermos, gente, ó, a, a doutrina bíblica da liberdade cristã de maneira clara, nós vamos cair em dois extremos. Lembra que a gente falou sobre isso? O antinomismo que é a, a ideia de que a lei moral de Cristo já não mais se aplica para a gente, porque Cristo veio nos salvar de toda a lei, então agora tudo é liberado porque nós somos libertos da lei. Ou podemos cair no ascetismo, ou então melhor para o nosso contexto aqui, o legalismo. E o que, que o legalismo é? Legalismo faz de algo que Deus não falou como sendo um mandamento para o cristão, ser um mandamento do próprio Deus. Exemplo, o legalismo vai dizer que é pecado beber. E a Bíblia nunca falou que é pecado beber. A proibição da Bíblia é se embregar, mas o legalismo vai dizer o quê? Não, que é proibido beber, fazendo com que Deus fale algo que Ele não falou para a igreja. Se nós não entendemos corretamente a nossa liberdade cristã, se nós não entendemos corretamente aquilo que a Bíblia fala sobre a liberdade que nós temos, nós corremos esse risco de cair nesses dois extremos, ou dizer que nada importa, ou dizer que mais coisas importam que de fato não importam. Inventar regras, inventar leis. Então, a gente tem que pensar, será que eu posso ouvir tal música? Será que eu posso beber? Será que eu posso dançar? Será que eu posso fumar? Será que é ok eu assistir tal filme? E várias e várias outras perguntas que nós temos que responder, todas essas perguntas nós temos que tem, tem que ser respondidas pelos cristãos atuais. Essas perguntas cabem a nós responder como que a gente vive diante dessas perguntas, o que, que é, onde a gente, onde que começa e onde termina a nossa liberdade. E com isso em mente, vamos ao nosso texto para a gente poder tentar entender isso aí, tá pessoal? Capítulo 8 até o capítulo 10. E deixa eu só te falar que os três primeiros versos do capítulo 8, eles são 
cruciais para que nós possamos entender o capítulo 8, o 9 e o 10, porque é só um argumento que Paulo está fazendo nesses três capítulos, é o mesmo assunto que Paulo está tratando ali. E aqui Paulo vai demonstrar qual que é o princípio que deve ser adotado no tentar responder essas questões. Será que eu posso fazer isso, pastor? Será que devo fazer isso? Será que não posso fazer isso? É pecado isso? É pecado aquilo? Não, peraí, vamos tentar responder isso. E aqui está o princípio que você deve usar e deve ser aplicado na sua tentativa de responder essa, essas perguntas que você tem. Versículo 1 do capítulo 8. A respeito das comidas sacrificadas aos ídolos, Paulo vai começar... E Paulo aqui está continuando a responder, então, as perguntas da igreja que foram apresentadas a ele por meio das, de uma carta. E Paulo, nesse verso, ele vai fazer um uso de um dizer que havia se popularizado entre a igreja de Corinto. Lembra que a gente falou que a igreja de Corinto era dominada por pessoas que se achavam sábias também? Que eram boas no argumento, que elas se organizavam... É, debaixo de líderes que eram bons na sua argumentação, que se apoiavam na sabedoria humana. Então, existia um dizer naquela igreja que eles tinham conhecimento. Todos temos conhecimento. E o conhecimento que eles tinham, e de fato eles tinham conhecimento mesmo nessa área, que eles sabiam o que era, a grande maioria sabia, mas existia algum deles ainda que não eram maduros o suficiente para poder discernir essas questões. Mas o conhecimento que eles tinham, gente, levava ao orgulho, Paulo vai dizer. O orgulho aqui, essa palavra que foi traduzida por orgulho, no seu sentido primário, é inflar, é encher. E é aqui usado para poder dizer que o conhecimento é algo que enche de si mesmo. Então é verdade que eles tinham conhecimento. Mas o conhecimento que eles tinham não servia para poder abençoar os outros, mas enchia-se o ego deles com o conhecimento que eles tinham. Eles começavam a olhar outras pessoas que eram mais novatos na fé, com desdém, com desprezo, como se fossem menos do que eles, porque, afinal de contas, eles tinham conhecimento, um conhecimento que infla o ego. Esse conhecimento é aquele que leva a pessoa a ter um olhar altivo, a ser presunçoso, a olhar com desprezo para os seus irmãos, a, a ser soberbo, a se achar como... Aquele que é, aquele que tem resposta para todas as coisas, aquele que ele pode todas as coisas, porque afinal de contas ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Mas a contrapartida a esse conhecimento, o outro lado da moeda desse conhecimento que nós devemos ter também, é o amor, Paulo vai dizer. E o amor aqui, essa palavra que é traduzida para o amor aqui nesse versículo é ágape, e o grego tem várias palavras que se representam e que são traduzidas por amor no português. Nós temos o amor eros, que é o amor entre é, homem e mulher. Nós temos o amor filéu, que é o amor entre o fraternal mesmo. E aqui a palavra que Paulo vai usar é ágape, o amor ágape. O que, que é amor esse? É o um amor sacrificial, que voluntariamente sofre a inconveniência. Um amor que voluntariamente sofre o desconforto e até a morte para o benefício de outro sem que se espere algo em troca. Note que Paulo está falando aqui, é verdade, vocês têm conhecimento, só que o conhecimento de vocês, ele tem inflado o ego de vocês e tem feito com que vocês maltratem os seus irmãos que são menos maduros na fé. Mas o outro lado da moeda é não só ter conhecimento, mas ter esse amor, esse amor ágape, esse amor que é um amor que sofre voluntariamente a inconveniência, o desconforto e de vez em quando até a morte. Nós temos a maior expressão desse amor em quem? Em Deus, em Jesus. 
João 3,16, os versículos mais conhecidos da Bíblia, estampa para a gente o quê? Esse amor ágape, esse amor sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu filho, que ele doou o seu filho, que ele se sacrificou em nosso favor. Para quê? Para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. João ainda vai escrever em uma das suas cartas, 1 João capítulo 4, versículo 10. É nisto que consiste o amor, esse amor ágape. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Esse amor, uma vez recebido da parte de Deus, deve caracterizar agora nossa resposta a Ele e também nossos relacionamentos com os outros, com nossos irmãos em Cristo. Então a lógica que segue aqui é o que aquele que conhece a Deus, ele vai amar ao ponto de estar disposto a sofrer inconveniência, a sofrer o desconforto para promover o benefício do seu irmão em Cristo. Se o conhecimento que você tem não te coloca na posição de servir a seu irmão, é um conhecimento incompleto. Está faltando o quê? O amor ágape, o amor sacrificial. Está faltando considerar a consciência do seu irmão imaturo na fé, para que você possa tomar as suas decisões. Decisões que são baseadas não só em conhecimento, mas são baseadas em conhecimento mais amor. Mais amor. Então Paulo vai dizer, o amor ele edifica. Se o conhecimento ele traz orgulho, ele infla o ego, ele... Ele se autopromove, o amor não, o amor ele edifica, o amor constrói, o amor encoraja, o amor confirma a fé daquele irmão que está agora ingressando nessa caminhada cristã. O, o amor ele encoraja aquele que está a ponto de desistir a, a continuar pelo exemplo de vida que você está levando, pelas suas escolhas. O amor constrói a fé daquele que está caminhando e está começando agora na edificação do seu, da sua caminhada com Cristo. O amor faz com que o conhecimento que nós temos faça bem ao nosso irmão. Se não tiver amor, o nosso conhecimento vai trazer destruição e não edificação. O conhecimento em si, gente, ele destrói se não for com amor. Versículo 2, o ditado da igreja era nós temos conhecimento, como nós falamos antes. E diante disso, Paulo vai concordar, mas ele vai dizer que naquela, se, se naquele, naquele, naquele irmão que essa frase gera orgulho, essa frase nós temos conhecimento, gera orgulho no irmão, o, gera o inflar de si mesmo, o conhecimento então está incompleto, pois ele ainda não ama. Gente, o saber, o conhecer sem amor... A falta de amor leva a uma completa dependência na autossuficiência e ilustra o que Paulo disse no versículo 1, que o conhecimento leva, leva mesmo ao orgulho. O verdadeiro e completo conhecimento, o verdadeiro e completo discernimento acontece quando? Quando o mais importante dos ingredientes é acrescentado a saber o amor. Se nós formos uma comunidade que nós só temos o conhecimento... Nós vamos ser uma comunidade que semeia, sabe o que, gente? Separação de Cristo. 
Nós precisamos ter uma comunidade que não tem só o conhecimento, mas esse conhecimento que nós temos tem que, deve, precisa ser temperado pelo amor. E qual amor? O amor sacrificial, o amor que está disposto a sofrer a inconveniência, o amor que está disposto a sofrer o prejuízo para o benefício do irmão. Aí sim, o conhecimento que nós temos daquilo que é certo e que é errado vai gerar vida, vai edificar, vai abençoar e não destruir e separar. Nós precisamos entender isso aqui. O saber, o conhecer sem amar, leva então a completa dependência na autossuficiência e ilustra o ponto de Paulo. O conhecimento leva ao orgulho, o verdadeiro conhecimento. Ele acontece quando esse amor, quando, quando esse conhecimento ele é temperado e ele é feito, esse conhecimento é feito completo quando ele é aplicado por meio do amor ou tão levado em conta o amor que nós professamos ter a Deus quando a gente está exercitando o nosso conhecimento. O conhecimento sem amor, ele leva à destruição, mas o conhecimento com amor edifica, encoraja e confirma. A pessoa que ama, evidencia que é conhecida por Deus, por exercitar o seu conhecimento em amor, ou então dentro dos padrões que o amor ágape provê, estabelece para a gente de como a gente deve lidar e de como a gente deve exercitar o nosso conhecimento. E do versículo 4 até o versículo 8, Paulo vai estar concordando com os irmãos quando eles dizem que eles têm conhecimento. E Paulo vai estar dizendo sobre o que nós conhecemos já, quais são as verdades que nós conhecemos. Ele vai dizer que nós sabemos que um ídolo representa algo que realmente não existe. Que aquelas pessoas que estão adorando lá nos seus templos, oferecendo os seus sacrifícios, as suas ofertas, a sua, a sua dedicação a esses ídolos que foram criados por mãos humanas, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm braços, mas não agem, que têm, têm coração, mas não sentem. Eles estão sacrificando para coisas que de fato não existem. O ídolo é vazio. Nós sabemos que um ídolo representa algo que não Algo que realmente não existe. Nós sabemos que existe somente um Deus. É verdade, nós temos conhecimento dessas coisas. Verdade, não é, pessoal? Nós sabemos que existe só um Deus. Nós sabemos ainda que existem os que são considerados Deus. Apesar de não existir, eles ainda são considerados Deus. Porém, existe somente um Deus que é a causa de todas as coisas e por meio de quem nós existimos. Nós sabemos disso. Esse é o conhecimento que nós temos, que Paulo vai referir, se referiu no versículo 1, quando ele diz que a igreja dizia que nós temos conhecimento, é isso que a igreja estava dizendo. Olha, o negócio é o seguinte, nós sabemos que os ídolos são vazios, nós sabemos que eles representam algo que não existe, nós sabemos que existe somente um Deus. Mas o fato é que nem todos conhecem essa verdade. Tem irmãos que foram resgatados desse contexto de idolatria, e para eles, comer esses alimentos é ainda visto como participação do culto aos ídolos a qual essa carne foi sacrificada. E porque a consciência deles ainda é fraca, é imatura, esses irmãos sentem que pecam quando comem desses alimentos. Mas ainda é verdade que nós sabemos que não, 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 a gente não é aceito por Deus pelo que nós comemos ou deixamos de comer. O cristão maduro sabe que ele não é aceito por Deus por aquilo que ele come ou deixa de comer. Ele sabe que a comida não nos faz pior ou melhor. Então, a conclusão desses quatro versículos seria a seguinte. Sabemos que os ídolos são falsos, que os alimentos não nos fazem pior ou melhor e que nós temos liberdade para poder comer, já que os ídolos não existem e todas as coisas vêm de Deus. Essa carne, então, ela vem de Deus. 
E se parasse aqui o texto, a gente já poderia dizer, ó, o negócio é o seguinte, nós temos conhecimento e isso nos basta para tomarmos a nossa decisão. Mas o texto não para aqui. O texto continua, no versículos 9 a 13, Paulo vai dizer, é verdade que nós temos o conhecimento, mas tenha o cuidado de temperar a sua liberdade cristã, tenha o cuidado de temperar a sua, o seu conhecimento com amor, para quê? Para que a nossa liberdade não faça os novos na fé caírem em pecado, porque tem gente que ainda pensa que se você estiver comendo dessa carne, você ainda está participando desse culto, então em respeito à consciência desse irmão, se guarde de comer essa carne. Abra a mão da sua liberdade cristã. Que, que, por mais, que por mais que seja, que não seja pecado comer essas carnes sacrificadas que se vendem no mercado, seria pecado para o seu irmão fazer algo que fere a consciência dele. É verdade? Comer essas carnes que foram sacrificadas a ídolos é pecado? Não, desde que você não esteja participando do sacrifício a ele, não. Mas para o irmão que acha que é, seria pecado. Por que isso? Para poder fazer ele comer, ele tem que violar a consciência dele. E quando nós violamos a nossa consciência e nos, nos colocamos na posição de poder fazermos algo que pensamos que é pecado, se constitui pecado. E dessa forma, nós estamos levando nosso irmão a tropeçar. E nosso conhecimento não está edificando, mas está causando o que, gente? Destruição para o nosso irmão. Então, tenha o cuidado de temperar a sua liberdade cristã com amor. Se o que não tem o conhecimento correto nesse assunto, vê você que tem conhecimento, que já é maduro na sua fé, comendo alimentos no templo e que foram consagrados a ídolos, será que tal irmão também não vai querer comer desses alimentos, desses alimentos que foram sacrificados a ídolos? E nesse caso, devido ao conhecimento que você tem, esse novo convertido por quem Cristo morreu vai se perder e vai pecar por causa da liberdade que você tem. Isso está errado. Alguém, vamos usar um exemplo talvez que é mais perto da gente, alguém que foi liberto do, do alcoolismo, por exemplo. Se ele vê você bebendo um vinho ou cervejinha, mesmo que seja no contexto onde você chamou eles para poder jantar na sua casa, e lá na sua casa você chamou esse irmão que você sabe que saiu do alcoolismo, que teve problema com o alcoolismo, e você coloca uma garrafa de bebida alcoólica na sua mesa, é falta de amor. Porque você vai estar induzindo a ele a tomar algo que ele ainda pensa que é errado, que é pecado. Nós precisamos saber disso. Nossa liberdade cristã ela tem que ter um limite. O limite sabe o que é? O limite ela é imposto por esse amor sacrificial. A minha liberdade deve ser exercida no parâmetro que o amor sacrificial me provê. Caso contrário, nosso conhecimento e nossa liberdade vai causar destruição e não edificação. Então, portanto, o conhecimento puro, só saber que os ídolos não são nada, só saber que todas as coisas vêm de Deus. Só saber que Deus é aquele que existe, todas as coisas existem por meio dEle e para Ele. 
É um mapa, gente, insuficiente ainda. É um mapa incompleto para poder nos guiar. Nós precisamos de ter conhecimento, sim, mas o conhecimento precisa ser temperado com amor. E, nesse caso, se o comportamento do cristão maduro faz o seu irmão pecar, um cristão mais maduro não pode se agarrar aos seus direitos de liberdade. Mas deve abrir mão da sua liberdade para fazer o irmão fraco, imaturo, não pecar. E agindo assim, ele demonstra amar a Deus e ser conhecido por Deus. Aí chegamos no capítulo 9, Paulo vai demonstrar, por exemplo próprio, como que isso aqui é aplicado no dia a dia, como que ele vive esse, esse princípio. Esse princípio de quê? De ter conhecimento, mas um conhecimento que é temperado em amor. E Paulo vai demonstrar como... Paulo demonstra que como que ele abriu mão dos seus direitos para o benefício de, de ter benefício de apóstolo, de apóstolo diante dos irmãos em Corinto. Ele vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu como apóstolo, como alguém que se dedica à pregação, à propagação da mensagem, eu tenho o direito, como os demais trabalhadores, de receber sustento pelo meu trabalho. Porém, eu abro mão desse meu direito em favor de não atrapalhar o Evangelho. Talvez tinha algo que pudesse confundir Paulo com os mercenários que estavam se apresentando para a igreja. E Paulo, então, faz o que Ele abre mão da sua liberdade, do seu direito de ser sustentado para a igreja, para que não pudesse atrapalhar o Evangelho de chegar aos corações. Paulo vai dizer, eu tenho conhecimento, sim, mas eu amo também. Eu amo também. Sendo ele um homem livre, Paulo vai dizer que ele se fez escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Então, apesar de não viver debaixo da lei mosaica, de Cristo, mosaica mas a lei de Cristo, ele, enquanto trabalhava entre os judeus, por exemplo, ele vivia como se estivesse debaixo da lei mosaica. Ele fazia isso para quê? Para que o judeu não visse ele violando o sábado e fechasse o coração, mas no sábado pudesse ouvir ele ainda falar sobre Cristo. Da mesma forma, quando ele estava entre os não-judeus, Paulo vivia fora da lei de Moisés, mas não fora da lei de Cristo. Isso aqui é importante, tá, pessoal? E fazer isso para poder ganhar os não-judeus para Cristo. E o ponto de Paulo é o quê? Não se agarre ao conhecimento sem amor e aos seus direitos. Mas abra a mão da sua liberdade para a edificação da fé de seu irmão. Como seria lindo uma igreja que vivesse esse princípio? Como seria lindo se nós conseguimos crescer em direção a isso como igreja? A gente poder exercitar o nosso conhecimento em amor. Como nossos irmãos seriam muito mais edificados, como os nossos novos convertidos seriam muito melhores, enganjados na vida e na caminhada cristã, se nós vivêssemos esse princípio de sim, a gente conhece o que é certo, mas ainda assim nós abrimos mão da nossa liberdade em amor por você. No capítulo 10, Paulo termina seu argumento com três princípios. Primeiro, Apesar de cristãos terem direito de fazer todas as coisas, por exemplo, comer de carne sacrificada, de beber, de dançar, fazer todas as coisas, nem sempre é beneficial. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Segundo princípio, 
nem sempre o exercício da nossa liberdade edifica. E quando o exercício da nossa liberdade cristã não edifica, é preciso considerar em amor. E terceiro, o motivo pelo qual nós temos liberdade não é a gente mesmo. Mas a liberdade que nós recebemos é para que Deus seja glorificado em nós. E fazer tudo para a glória de Deus significa pensar também no bem-estar dos outros. Isso é parte de viver uma vida que glorifica a Deus. E nesse sentido, Paulo usa os dois maiores mandamentos como âncora de como o crente deve agir diante do novo cristão, diante dessas perguntas que nós temos que responder. Quais são os dois maiores mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame seu irmão como assim mesmo. Como é que a gente conclui isso aqui e traz para uma aplicação para a gente hoje? Paulo está aqui lidando com os crentes novos. E isso aqui é importante estabelecer que ele não está lidando com os legalistas. E existe uma diferença. Paulo vai lidar com os legalistas lá em Romanos. Ele vai dizer para aqueles que são legalistas, aqueles que, irmãos, que têm a consciência fraca, que acham que tudo é pecado e querem impor regras que não existem sobre a igreja, diante desse você deve lutar e resistir. Fala, não, eu não abro mão da minha liberdade de cristã. Paulo não está tratando desses irmãos aqui nessa carta aos Coríntios. Ele vai tratar disso em Romanos. Mas aqui ele está tratando de irmãos que realmente têm a consciência fraca, que realmente são imaduro, imaturos na fé. E diante deles, desses aqui, a gente tem que haver o quê? Uma consideração em amor. Então, com essas questões indiferentes, ou seja, que questões, o que é questão indiferente? É aquela questão que a Bíblia não fala claramente, claramente o que fazer. Que a Bíblia deixa em aberto para que o cristão tome a decisão. São, são irmãos que estão sendo tratados aqui que ainda não tinham conhecimento que os ídolos ainda não eram nada. Eles eram fracos, imaturos na sua fé. E tem gente aí no nosso meio que também é fraco e imaturo na fé. E isso é um processo normal e natural. Todo crente começa aí. Não é nada errado você ser imaturo na sua fé. É normal você ser imaturo na sua fé. O errado é você permanecer sem crescimento sem amadurecimento. Mas todo mundo começa aí. E se é verdade que todo mundo começa aí, no nosso meio aqui, nas pessoas que você convive, tem gente que tem dificuldade com as questões que você tem que responder para você mesmo, de como você exercita a sua liberdade cristã. Então, perguntas como, será que posso ouvir tal música? Você deve considerar isso em amor. Será que eu posso beber? Considere isso em amor. Será que posso dançar? Considere isso, irmão. Será que eu posso fumar? Será que é ok eu assistir um filme? Será que eu devo fazer uma tatuagem? Será que eu devo colocar um piercing? Será que eu devo fazer isso ou aquilo? Considere em amor o seu irmão que é imaturo na fé. Nós não queremos levar o nosso irmão que é imaturo na fé a pecar. Então conhecimento sem amor gera orgulho. Mas quando temperado com amor, a consequência é edificação. E quando você tiver para responder essas perguntas, considerem três versículos. Primeiro versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, 
mas nem tudo convém. Você é livre. O crente é livre. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. Nem tudo traz benefício. Se isso aqui é verdade, você deve considerar em amor. Como que eu administro a minha liberdade, Senhor? Para que a minha liberdade e as coisas que eu faço, e as escolhas que eu tomo, trazem, tragam benefício para aqueles que estão caminhando comigo. Segundo versículo, 1 Coríntios capítulo 10, 24. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Mas, pastor, mas aí fica difícil, né? Imagine como é se despida a sua glória. Vim ser escarnado, sofrer, morrer numa cruz. E a gente está achando que é difícil abrir mão da sua liberdade, se você deve tomar uma cerveja em algum lugar, um vinho em algum lugar ou não. Isso demonstra que a gente não ama. E se a gente não ama, é porque nós não conhecemos Deus. O João vai dizer isso. Então, não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos Outros, quando você vai tomar suas decisões. E o último versículo é capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, que façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Se você decide, se você decide comer as carnes sacrificadas. Que você possa fazer isso para a glória de Deus. Se você decide não comer, faça para a glória de Deus. Faça todas as coisas para a glória de Deus. Considere o que, que é Deus que mais te glorifica. E o que mais glorifica a Deus é quando nós amamos Ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A gente está encerrando. Nós recebemos um presente, que é a liberdade cristã. E, de novo, aqui a gente não está lidando com irmãos legalistas. O irmão legalista tem que dizer para ele, oh, irmão, vai converter mesmo, não vem me colocar regra aqui não, que não tem isso não. E até com pastores, ah, para ser pastor você não pode usar bermuda. Já era assim antigamente, você lembra disso? Onde você viu na Bíblia, pastor? Ah, é, um... Irmã não pode usar batom. Onde está isso na Bíblia? A gente não está lidando com irmãos legalistas, nós estamos lidando com pessoas que realmente são imaturos na fé. E diante deles, o nosso chamado é amá-los, é abrir mão da nossa liberdade. Diante dos legalistas, não. A gente se endurece e fala assim, oh, sai fora, aqui não vem colocar uma regra que não existe sobre mim mas com aqueles que são imaturos, que estão começando, a gente tem que cuidar. É mais ou menos, se um adulto fizer suas necessidades na calça, todo mundo vai tampar o, o nariz, vai ficar assim, que coisa nojenta. Mas se um bebezinho faz, a primeira, você, você que é pai, você lembra a primeira vez que seu filho fez o número dois? Houve a briga para quem vê, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver o que, que aconteceu. É mais ou menos isso, eu acho que é, quando a gente entende que é imaturo na fé, tem que haver um cuidado extra, uma preocupação extra, um carinho extra.
Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa liberdade e pedir a Deus que nós, nos ajude a temperar nosso conhecimento com amor. Pode ser? Senhor, muito obrigado pela nossa liberdade. A gente não é dominado mais. A gente é livre no Senhor. Desde que essa liberdade, Deus, vem, Deus, algumas responsabilidades e deveres. Desde essa liberdade, Deus, deve ser exercida, deve ser praticada, deve ser vivida dentro do parâmetro do amor sacrificial. Desse amor, Deus, que voluntariamente sofre, que voluntariamente se coloca em desvantagem para avançar a causa do irmão. Deus, eu oro que você possa nos ajudar, Deus, a viver o nosso conhecimento temperado em amor para que isso resulte em glorificação do Senhor e benefício uns dos outros. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que é marcada por pessoas que conhecem a verdade. Nós queremos conhecer, sim, o que é certo e o que é errado. Nós queremos conhecer que só existe um só Deus. Nós queremos conhecer que, sim, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm também, Senhor. Mas nós queremos também, Deus, junto com o conhecimento de Deus ser, Deus, experimentados, Deus, no amor, esse amor sacrificial, esse amor que coloca a causa do irmão em primeiro lugar, esse amor que abre mão dos seus direitos, que abre mão da sua liberdade para poder não causar o tropeço do irmão em Cristo. Que a gente possa ver, Deus, é mais valioso a caminhada do irmão do que a nossa escolha de poder fazer ou não fazer algo. Deus, e que assim possamos viver para a sua glória, Deus, e para o benefício daqueles que nós somos chamados a amar como nós mesmos. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é bom. Ele é fiel. Amém. Então, quando você for considerar lá em família, na sua casa, com você, considere sempre isso, Deus, eu tenho conhecimento. Sim, eu tenho conhecimento. E eu sei que não é pecado, mas pode ser que a minha liberdade está fazendo com que algum dos meus irmãos pequem. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. A gente vai estar encerrando. É, hoje tem reunião da, da liderança, tá, pessoal? Você que é lidera, líder aqui na igreja é, de Connect também, é, a gente vai ter uma reunião aqui hoje de uma a duas horas da tarde então assim, sai lá fora, faça o que você tem que fazer depois você volta para cá, a gente vai estar fazendo essa reunião a reunião é para liderança, tá? os demais podem aproveitar aí o final da tarde é, e os outros vão aproveitar o final da tarde aqui com a gente <risos> Jesus é, eu também estou indo para Camberra pregar hoje, tá pessoal? então assim, depois da reunião de liderança, estou indo pregar assim, esteja orando por mim também no nome de Jesus, e amanhã tem que voltar acordar às 5 horas da manhã para trabalhar então assim, só Jesus se vocês quiserem vir também, é, seria muito legal é, se você tivesse a disponibilidade de poder fazer um bate e volta também com a gente é, é, provavelmente vou estar saindo daqui umas 2 e meia, 3 horas para poder chegar lá 6, 6 e 15 é, se você quiser vir é, avisa a gente que a gente te passa o endereço certinho, tá bom? No mais, tem algum aviso? No mais, fala para quem está do seu lado assim, você está bonito demais hoje, fala aí. Está bonito demais hoje. Ai, ai.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor nos tem feito ser uma família, Senhor. Eu oro, Deus, que mais e mais pessoas possam estar respondendo, Deus, ao chamado do Senhor que o Senhor tem feito nessa igreja. Venha caminhar com Cristo, para Cristo e com Ele. Deus, no nome de Jesus, Deus, eu oro. Dê uma semana abençoada para o Seu povo. Deus nos guarde, nos abençoe. Nos ajuda a viver, Deus, de tal maneira, Deus, o nosso conhecimento, a nossa liberdade cristã, que edifica os irmãos que são imaturos na fé ainda. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. E toda a igreja diz... Deus abençoe, pessoal.